0: Y la noticia que está recorriendo todos los portales es la que ya te había contado Marito en cuanto a la justicia de los Estados Unidos fallando en contra de la Argentina por la expropiación de IPF y allí ya el presidente de la nación pronunciándose, diciendo que se va a apelar eh, y lo cierto es que temas complejos que tienen como eje además los famosos fondos buitre estos fondos buitres de los que parece no, no poder deshacernos nunca. Alguien que entiende mucho de la temática para poder comprender un poco esto es Mara Laudonia. Maura? Mara está en línea, es periodista especializada en economía eh, de TELAM. Gracias, Mara, por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bien. A ver, ¿nos ayudas a entender un poco el título? <risa> bueno, sí. Eh, bueno, este es un fallo que el gobierno argentino está, eh, digamos,
1: mitigando eh, contra un fondo Witter, Fondo Furfor, ya hace casi ocho años, se presentó en el 2015, tiene, eh, digamos, la, la madre del de juicio tiene que ver con eh, la exportación que hizo la, la Argentina en 2012, este fondo argumenta que se cumplió contrato, pero eh, no es un fondo acreedor originario, digamos, sino que recompró luego, después del 2012, eh, hay, hay distintos acreedores, por ejemplo, Petersen. Eh, de hecho como para poder hacer el O sea, Mara, son, son fondos
0: que hacen negocio con esto, ¿no? Que compran, claro, compran a, a alguien que compró de buena fe en su momento pensando que podía hacer negocio y especulan con eso y juegan a esto. Es una especie de timba con los bonos.
1: Claro, pero no son bonos. En este caso eh, era la expropiación de IPS eh, Argentina, el gobierno argentino en ese momento, en el 2012, eh, volvió a ser, digamos, la recompró para tener el 51% de, y volver a tener eh, la titularidad de IPS del Estado y, eh, bueno, esa jugada como YPF estaba en el mercado de Nueva York eh, originó un oficio eh, en el extranjero como estamos eh, sometidos ahora. La jueza, de Treja es la sucesora del juez Tomás Grieso que mismo despacho y hizo, falleció, y eh, recordemos bueno que también tenía todo el oficio. Con, con el Instituto de argentina con el tema de los bonos ahí sí pero acá eh, ella eh, tiene que definir cuánto supuestamente sería que argentina le debe pagar a, a bueno eh, a los ex eh, a los que tienen estos eh, derechos de litigio de 13 y estamos hablando de que eh, aplica se aplicaría una fórmula que puede ser el máximo que estaba pidiendo Bush que serían alrededor de 6 mil millones de dólares que sería el triple de lo que hoy vale un en el mercado, Se llama una suma exorbitante, ¿no? Y esto es un poco que, si bien no
2: lo defino con números, los especialistas que analizan este juicio están tirando de esos datos en este momento. La, ¿Cómo te va, Mario? Mar, soy la, ¿La Argentina tiene eh, mecanismos de apelación únicos? ¿Hay alguna alternativa para ir hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos por un tema como este?
1: Sí, lo que se está, lo que es esto es un fallo de primera instancia. Todavía para la apelación argentina y eventualmente de a la corte suprema. Ya la Argentina ha pasado por este tipo de procesos en el pasado, eh, o sea que falta todavía. Pero bueno, ya se empieza a definir un poco, eh, digamos montos y cosas que no, no se habían definido antes. Somos de ellas no no tiene una cita directa. Lo que trata siempre es tratar de obligar a negociar entre las partes para que definan, ¿no? Ella eh, dice que le eh, parece bien eh, la fórmula D de, de un profesor experto que se llama el profesor Fisher Calculation, estoy leyendo el, el fallo directo, ¿no? La conclusión, y bueno, esa esa fórmula D, que es una relación precio-ingreso, que es un ratio que calcula este profesor, parece que es el máximo posible, y los especialistas lo no están dando como 16.000 millones de dólares, aunque ella no fijó monto específico. Y eso es lo que tienen que negociar ahora los hogares. A ver, ver, ah, ¿pueden negociar un intermedio? Eh, en este caso lo que se ve es que Argentina debería pagar, pero bueno, hay que ver una negociación, hay que ver si la apelación, eh, bueno, se da lugar a la apelación de
0: la Argentina, ¿no? La salida lógica, si es que hay ejemplos similares, ¿cuál suele ser si es que hay ejemplos, reitero, Mara? ¿Qué suele pasar con este tipo de conflictos? Mira. No hay antecedente de, no. de este tipo de suma que tenga que pagar un país para para
1: una, para una empresa así. Eh, eh, la magnitud que se es está pidiendo, no hay antecedente. Lo que tenemos antecedentes es con, con estos temas de los pasos, los fondos huiches, que viene a ser un poco parecido con los bonos, no un derecho de propiedad que tiene un fondo huiste, que lo compró y no fue acreedor originario, y sigue en Estados Unidos porque es un derecho un bono como fue emitido en Nueva York se pudo liquidar en Estados Unidos entonces es muy parecido y bueno, la Argentina ha terminado perdiendo el fallo y ha tenido que verse obligada a negociar eh, recordemos que bueno, el gobierno de Néstor Isla eh, trató de, de, de patear y de apelar todas las cosas posibles y luego cuando vino la gestión de Mauricio Macri la, la adopción fue eh, bueno tratar de, de negociar y terminar el capítulo pero en realidad, como vemos, nunca se termina, porque si se rascetean de alguna cosita que quedó, vuelven a alquinar, bueno, en este caso, con el tema de la expropiación de ITS, que ellos argumentan que eh, se institució el contrato y que fue mal
2: efectuada ¿no? la, que, bueno, la jueza está. la jueza es la sucesora de Tomás Griesa un juez que litigó incansablemente este, y la pregunta es ¿por qué esa misma oficina ese juzgado de Nueva York se hace cargo de esta demanda de los buitres?
1: es, es porque es la jurisdicción del distrito sur de Manhattan la que corresponde para estos casos y bueno, eh, hubiese recaído en Griesas y hubiese seguido ampliando y continuando sus funciones, y ahora en realidad la que continuó la labor de en todo lo que es el caso argentino entre otros casos, ¿no? Pero este es el juzgado justo el que recae en el distrito sur de, de Manhattan.
0: Mara, Laud la Laudonia es quien está hablando, periodista especialista en economía de Telam. Eh, Mara, recordemos, si me ayudas un poquito a ver cómo se origina el conflicto y tiene que ver con prácticamente la rifa y el regalo de IPF y no con ello nuestra soberanía energética. Eh, ¿En qué contexto y qué sucede después, por favor?
1: Sí, bueno, en el 2012, eh, en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner... Eh... Eh, procedía a la expropiación porque argumentaba que estaba en juego la soberanía energética del país. En ese momento, lo que se había detectado en el pasado eran como pagos de deuda triangulados, que lo que se estaba haciendo era como fugar capitales al exterior y no refinanciando la propia compañía acá local para volver a, a reinvertir y, y, y generar eh, bueno, el autoabastecimiento de energía que el país necesitaba. A raíz de la situación... Eh, se procedió a una expropiación que fue rápida y que algunos argumentan como los fondos WITRE que fue eh, mal realizada y que bueno, que tienen derecho a liquidar. Este En ese momento, eh, Resol era el eh, acreedor mayoritario de la compañía, recordemos que el dueño de la compañía, y se le pagó eh, 5 mil millones de dólares, ya hubo un cimiento Ahora quedaron algunos eh, accionistas minoritarios que no quedaron conformes, y eh, revendieron como su participación accionaria a este tipo de fondos, eh, bueno, que fueron los que siguieron litigando, pero ahora como habían recomprado, digamos, los derechos de litigio a posteriori, años después, y comenzaron un juicio en el 2015 recién, y bueno, recién ocho años después se tiene una primera sentencia, digamos, en eh, donde la Argentina se ve obligada a, a tener que negociar con,
0: con estos acreedores, ¿no? Bueno, ¿algo parecido había pasado con el pago de la deuda o no? ¿Que los fondos buitre que quedaban sin arreglar eran, no sé si el 0,1% o era un porcentaje muy pequeño? Sí, esto es
1: por el denominado, si quieres, fue en ese momento por el denominado vacío legal que existía en temas de operaciones soberanas que se tentó, intentó cubrir, pero esto viene ya de el 2001, de la, de la crisis del 2001 y el que fue que hubo con deuda anterior al 2001 que eh, tenía contratos eh, así, muy eh, favorables, que querés, en la letra chica para los fondos huéspedes, en el caso de, de un tema de, digamos de fuerza mayor como fue en el 2001, que el país estaba en quiebra total, ¿no? Y eso fue lo que se intentó pulir digamos con los años subsiguientes eh, bueno, Recordemos eh, Martín Guzmán, eh, bueno, hace dos años hizo una reestructuración de deuda invocando eh, nuevas formas de, de, digamos, reestructuración soberana y nueva una jurisprudencia eh, internacional. Bueno, todo eso eh, fue cambiando, se, hicieron, se perfeccionaron las reestructuraciones, los anteriores se vieron obligados a aceptar, de hecho pues, eh, fue favorable la, la reestructuración, pero siempre mm -hmm. queda un mínimo, un pues, porcentaje mínimo que queda afuera y que eh, sigue litigando en las cortes porque miren de eso, de Sí, en las sí,
0: cortes, por eso ¿no es, es, es impresionante como siempre hay un puchito ahí que queda con, con especulador, en fin con todo lo que sabemos que implica todo este tipo de maniobras es Hay que agradable. recordar
2: que esto viene desde el momento en que empezamos sí. a pensar que el Estado tenía que salir y se empezó a privatizar, ya lleva 30 años hay todavía trabajadores que están reclamando la parte que les corresponde y eh, eh, lo recuerdo esto en momentos en que se vuelve otra vez sobre esa misma eh, cantinera que es este, sacar al Estado del Medio y empezar a privatizar, sí. estamos pagando ese precio ¿no? todavía
1: Sí, exactamente eh, bueno, esto continúa, aparte que hay que ver acá las cifras, no estamos hablando de tres veces más las capitales no, no, delirio, cercanos, delirio, algo, sí. es imposible pagar
0: Mara, tenés un libro, entiendo, escrito con mucha investigación sobre fondos buitre y demás, y quiero que, nos, que le cuentes a la gente cómo se llama para que a aquellos que les interese lo puedan, lo puedan buscar. Sí, se
1: llama Los Buitres de la Deuda, es, eh, emitido por Editorial Mundo, eh, cuenta todo el proceso que hubo de reestructuración a partir de fondo del 2001 concluyen en 2013, porque fue el momento de publicación del libro,
0: pero, bueno, es muy actual, digamos, se pasa. Para ah. mí tenés que hacer otro, <ríe> <ríe> Vas a hacer para divertirte. Y eh, Mara también escribe en Telam, así que búsquela ahí, que seguramente estará haciendo la cobertura de todo lo que está pasando. Gracias, Mara, por atendernos, beso enorme. Bueno, muchas Un gusto. Gracias. gracias. Mara es quien hablaba, periodista especializada en economía de Telam.